0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle Arsenal en Lumière, l'historien Alexandre Gadi et la conservatrice Sophie Guérino reviennent sur la vie et les évolutions de l'Arsenal de Paris avant et après sa transformation en bibliothèque.
0: Monsieur Gadive ne va pas tarder à nous rejoindre et, et en l'attendant je vous propose une introduction générale euh, en m'appuyant sur les documents que nous avons présentés dans les vitrines que vous aurez tout loisir de regarder. Plus en détail après, à l'issue de la conférence, euh, nous avons souhaité les présenter pour vous faire mieux comprendre ce qu'a été l'arsenal à travers l'histoire, les activités qui s'y sont développées et qui ont forgé petit à petit cette identité si singulière de l'arsenal et de la bibliothèque. Car c'est cette histoire que nos prédécesseurs ont eu à cœur de comprendre, de transmettre et qu'à notre tour, nous voulons vous présenter. Parce que c'est une histoire multiple qui s'inscrit dans un quartier qui se transforme. Une histoire aussi plus générale dont la bibliothèque est dépositaire. Et on peut en prendre l'exemple comme euh, euh, la Bastille notamment. Alors l'arsenal dans Paris, euh, il y a trois grandes activités trois, euh, que je vais vous résumer ici. Euh, mais c'est d'abord une histoire militaire. Un arsenal que le roi installe aux abords de Paris avec à sa tête le grand maître de l'artillerie. Un arsenal protégé par la muraille de Charles V mais assez loin pour ne pas mettre en danger la population parce que les, les explosions potentielles liées à la fabrication des canons et des poudres n'est pas une illusion. C'est arrivé plusieurs fois Donc, car euh, cette fabrication c'est la fonction première de l'arsenal. En effet, la fonderie occupe une vaste halle. Elle contient plusieurs fourneaux, plusieurs fosses pour les moules. Et nous avons présenté dans la première grande vitrine une très belle gravure de Pierre Lepautre qui illustre l'ouvrage de Jean-Jacques Keller euh, pour vous donner un exemple des pièces royales prestigieuses qui sont ainsi fabriquées ici. Avec son frère Jean Balthazar, en effet, euh, il fut employé par Colbert et Louvois à la fonte de canon pour le roi. Il fut nommé d'ailleurs en 1697 commissaire général des fondes de l'artillerie du roi et inspecteur de la grande fonderie de l'arsenal royal à Paris. Il ne faut pas non plus euh, 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 oublier de dire qu'il faisait fondre des bronzes d'art pour orner le château de Versailles. Donc euh, voilà, on ne fabriquait pas que des canons. Alors, il faut, pour comprendre le lieu, il faut vous mettre un peu en tête les activités de, la, de cette fabrication de canons une fois qu'ils sont euh, fondus, ciselés, etc. on procède alors à des essais au XVIe et au XVIIe siècle on les faisait entre la Bastille et la Seine donc derrière les remparts il faut savoir aussi qu'on construit des euh, les affûts en bois d'orme et de chêne consolidés par des pièces de fer de toute espèce qui servent à transporter les canons et pour cela, il faut du bois. Et le roi fait planter le long des routes du royaume des rangées d'ormes, appelées des Ronies, hein, on a, parce qu'on attribue à Sully cette disposition, d'où ce nom, afin d'avoir toujours des réserves de bois pour la fabrication des affûts. Il faut aussi des chevaux pour tirer les charrois. Et c'est au grand maître de l'artillerie d'acheter la cavalerie des chevaux rouillés, c'est ainsi qu'il s'attitule. Et donc à l'arsenal, il y a aussi de vastes écuries pour les abriter. Alors il faut comprendre que l'arsenal fabrique pour l'ensemble du royaume les pièces qui garnissent les frontières, les places fortes, les ports, les remparts. Mais petit à petit au cours des siècles et notamment à la fin du XVIIe siècle après les, les grandes réformes de Vauban, euh, la fabrication des canons est faite de plus en plus aux places frontalières. Cela évite des déplacements coûteux. Alors, dans, à l'arsenal, on fabrique des canons, on fabrique aussi de la poudre. Alors, moins pour la raffinerie du salpêtre, que Louis XIII fait transférer rive gauche, mais pour la fabrication finale de la poudre. Alors, on, en fait, on mélange et on broie les trois ingrédients qui la composent, le charbon, le souffle, le salpêtre, c'est des choses très matérielles. Hein. L'activité la, la, à l'arsenal, c'est ça d'abord. Hein. Euh, et donc, on, on, on broie tous ces éléments avec des meules actionnées par des moulins. Donc, il faut tout ça à l'arsenal, il faut de la place. La récolte du salpêtre que l'on trouve sur les vieux murs, les caves, dans les écuries, les colombiers, est très encadrée et est soumise à la juridiction du grand maître de l'artillerie. C'est encore de, ce, de son ressort. Voilà. Alors, toutes ces armes fabriquées à l'arsenal n'ont pas vocation à rester à Paris. Elles n'y sont stockées que temporairement avant leur envoi en province, là où l'on fait la guerre. Aussi, au XVIe siècle, l'arsenal n'est pas un magasin où on stocke arme, les armes. Et après la Ligue, à la fin des guerres de religion, il n'y a plus rien. Sully, qui devient un grand maître de l'artillerie au début du XVIIe siècle, hein, principal ministre d'Henri IV, remet en route la fabrication des, ra des armes et fait aménager dans le petit arsenal, là, Alexandre Gaddi nous expliquera tout, euh, tout ça, au-dessus de la au canon, une vaste galerie pour servir de magasin d'armes, dite galerie d'armes. Vous en avez une gravure euh, là-bas, cette galerie a été agrandie ensuite et Louis XIV la décora du titre « Magasin royal des armes ». De fait, l'arsenal militaire est royal. Il a vocation à montrer la puissance militaire du prince, notamment dans les moments clés de l'histoire de la monarchie. Les grands moments aussi tels que la naissance d'un dauphin, un mariage, l'entrée de, de la future reine dans Paris, la conclusion d'une paix, sont accompagnés de tédéum, de fêtes et réjouissances dans la ville à Paris, mais aussi des coups de canon tirés depuis l'arsenal, des feux d'artifice et le déploiement de la force militaire de l'arsenal. À certaines époques aussi, l'arsenal est un lieu de cours. Alors surtout au XVIIe siècle, de moins en moins ensuite quand la course s'installe à Versailles. Mais par exemple, Henri IV vient travailler régulièrement ici, chez son principal ministre Sully, grand maître de l'artillerie. Ensuite, la Meilleret, grand maître à la suite de Sully, organise des fêtes, fait construire de grands décors et est un appui solide de la monarchie pendant la fronde. À cette époque, l'arsenal peut être un lieu de refuge pour le roi. Et on pense d'ailleurs, notamment pendant la fronde, à mettre Louis, le jeune Louis XIV à l'arsenal pour le protéger. Ce qui n'aura pas lieu mais c'est dans les, les plans alors si cette fonction diminue au fil du temps l'arsenal reste une maison du roi un ensemble de bâtiments dans un enclos protégé par des gardes avec des logements que le roi alloue à des particuliers par brevet et cet enclos forme un vaste bailliage. Et donc c'est la deuxième grande euh, grande activité grand thème qui structure l'arsenal la c'est une juridiction qui a un champ de compétences sur plusieurs plans. C'est d'abord le siège de la juridiction spéciale du corps de l'artillerie. On est toujours dans l'artillerie, donc ça c'est une juridiction très ancienne qui date du XIVe siècle et qui était avant euh, installée au Louvre. Mais elle est transférée à l'arsenal euh, au cours de, du XVIe siècle. Son titre officiel est « bailliage de l'artillerie de France, château du Louvre, cela rappelle son origine arsenal de Paris et de ses dépendances poudre et salpêtre par tout le royaume cette dernière notion est importante donc, le bailliage juge donc les affaires concernant les officiers d'artillerie par tout le royaume pour les affaires civiles et criminelles il juge aussi les affaires se rapportant aux poudres et salpêtres c'est pour ça ce que je détaillais l'activité la, la, de fabrication tout ce qui est contentieux avec les traités les marchés d'artillerie toutes les affaires liées au service de l'artillerie, l'exécution des marchés de fournitures d'équipage, des matières premières, le cuivre, l'étain, le bois, les chevaux, etc. Et dans les archives du baillage, essentiellement conservées aux archives nationales, alors nous en avons aussi à l'arsenal, hein, que nous vous présentons dans les vitrines sur le côté. Il y en a aussi quelques-unes quelques au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Donc on trouve maintes affaires sur ces thèmes. Mais petit à petit, à partir de la fin du XVIIe siècle, le bailliage de l'arsenal se voit dépouillé de cette juridiction propre à l'artillerie au profit des intendants des généralités, tout comme la fabrication de, des, des canons qui euh, se euh, déplacent aux frontières. Cependant, le bailliage juge toutes les causes civiles et criminelles de tous les habitants qui vivent dans l'enclos de l'arsenal, quelle que soit la qualité du justiciable ou la nature de l'affaire. Et c'est une fonction qui augmente, notamment au XVIIIe siècle. Le quartier de l'arsenal, alors, s'est largement développé. On a construit de nouveaux bâtiments, on les a embellis, on a aménagé le mail au bord de la Seine. Et donc on trouve des affaires sur la location de logements, les successions, les dettes, les baux judiciaires. Quelques affaires criminelles aussi qui nous aident à mieux comprendre la vie d'un quartier. Parce que l'arsenal c'est aussi un quartier. Alors les logements appartiennent au roi qui les distribue par brevet à des particuliers. Ceux-ci y vivent ou les mettent en location Régulièrement on a des, des états de logement de l'arsenal dressés et nous en présentons un en vitrine, vous verrez où on voit le, les différentes cours, les différentes les successions de bâtiments avec pour chaque bâtiment un tel, un tel, qui loue, un, un tel, par brevet, etc. Alors on y trouve bien sûr des membres du corps de l'artillerie, du personnel du grand maître de l'artillerie mais pas tant que ça finalement. Petit à petit de nombreux artisans se sont installés on y trouvait en effet un lieu, enfin ils pouvaient y trouver en effet un lieu où ils pouvaient s'extraire euh, du cadre de leur propre corporation. Et donc on trouve notamment les célèbres ébénistes Ben, mais puis Riesner, euh, parce que ce qui était intéressant pour eux, c'est qu'ils pouvaient fabriquer et ciser eux-mêmes leur propre bronze sans les faire faire par euh, les ciseleurs en bronze, les bronziers, etc., on trouve aussi le manufacturier de toile indienne Jean-Daniel Cotin, avant même que cette fabrication soit autorisée en France. Donc sa production était au départ illicite. Et ce dénommé Cotin est en procès avec le célèbre Borkampf, euh, avec qui il s'était associé. Et ce dernier l'avait quitté en prenant des modèles de de tapisserie pour fonder sa manufacture à Jouy, sans lui donner son congé ni payer ses dettes. Alors ça donne lieu à un procès qu'on trouve dans les archives du bailliage, euh, et à travers ce procès les activités de l'enclos euh, proprement dit. Donc la population s'est accrue, diversifiée, quand l'activité militaire n'a cessé de diminuer. L'office de grand maître de l'artillerie est supprimé au milieu du XVIIIe siècle le comte II étant le dernier à le détenir. Le marquis de Pomy arrive alors à l'autorisation du roi de s'installer ici. Il était ancien ministre de la guerre, il avait été ambassadeur, il avait une très grande bibliothèque déjà et il souhaitait un lieu pour l'installer. Donc il prend place dans cet hôtel avec sa famille, son épouse, sa fille, la duchesse du Luxembourg. Et sa bibliothèque qui s'étale petit à petit dans les salons qui se révèlent vite insuffisants. Et pour autant, il assume toujours la charge de bailli d'épée de l'artillerie avec fonction et autorité de gouverneur de l'arsenal de Paris. Parce que le baillage ne disparaît pas pour autant et on continue d'ailleurs de, de, de produire quelques canons. Enfin, Il y a toujours une, une, une fonction de l'artillerie au sein du baillage. Et on voit le marquis de pomy intervenir dans de nombreuses affaires, l'entretien des voiries, les réverbères, la fourniture et les habits des bas officiers des invalides qui logent rez-de-chaussée de ce bâtiment proprement dit, les problèmes de garde et de sûreté de l'arsenal. La ferme du mâle donne lieu aussi à de nombreux litiges tout au long du siècle. Donc M. Gadi va nous en reparler, mais il faut savoir que l'ensemble du mâle était loué à un fermier, donc il arrive justement, qui en tirait des bénéfices et en faisant payer des droits. Au début du XVIIIe siècle, il est, euh, <rire> il est composé d'une entrée avec une barrière, il y a un petit marchand de vin sur le côté, le jeu du pas et le mal, avec un bâtiment en cas de pluie, puis une allée de deux rangées d'arbres qui se terminent par le terrain en forme de triangle au bout, appelé chantier. On le voit bien sur les plans. Euh, C'est une zone, une sorte un espace qui suscite de nombreux problèmes parce qu'on y décharge souvent les bateaux, parfois un petit peu n'importe comment, des piles de bois, des matériaux de construction qui s'assemblent dangereusement et et puis soyez les secrétaires du Marquis de Pomi qui assument des fonctions en plus de la bibliothèque dans la gestion de l'arsenal proprement dit, s'en plaignent régulièrement. Donc, il y a de nombreuses affaires sur l'entretien des berges. Euh, et donc, euh, il y a plusieurs exemples montrés en vitrine, hein, notamment euh, ce, celui d'une charmille mal taillée qui provoque la mort de plusieurs personnes. Euh, voilà, c'est le quotidien à l'arsenal. Alors, j'ai euh, bien, je termine... Euh, cette petite présentation pour euh, en arriver à, au dernier point. Le bailliage est supprimé en 1788. L'ensemble de l'arsenal est inclus alors dans le ressort du Châtelet de Paris. Le marquis de Pomy lui-même meurt en 1787. C'est une autre page de l'histoire de, de la bibliothèque qui s'ouvre. Le comte d'Artois euh, prend possession des lieux, installe sa collection de livres et migre précipitamment quand éclate la Révolution. La bibliothèque est placée sous séquestre, mais elle est préservée. Saugrin, le bibliothécaire du Comte d'Artois, trouve les bons arguments, les bons mots pour cela, pour convaincre les révolutionnaires de sauvegarder la bibliothèque. Sa, à, par la suite, améillon lui-même l'enrichit considérablement des confiscations révolutionnaires. Et tout au long du XIXe siècle, nos prédécesseurs ont eu la tâche immense de trier, classer, d'écrire les livres, archives et manuscrits amoncelés dans les différentes galeries qui avaient été construites au fil du temps. Cela a été un travail titaniste. Quand l'arsenal militaire disparaît définitivement, la bibliothèque de l'arsenal demeure dans un hôtel que l'on continue d'habiter. Citons, outre le personnel de la bibliothèque, Madame de Genlis, qui obtient un logement de Bonaparte entre 1802 et 1811, l'abbé Grégoire, qui travaille aussi pour la bibliothèque. Et puis plus tard, hein, plusieurs d'entre eux animent l'arsenal d'une vie littéraire et mondaine, comme Charles Naudier et sa fille Marie dans la première moitié du XIXe siècle, puis Paul Lacroix, et enfin José Maria de Heredia et Marie de Rignier à la fin du XIXe siècle. Et il s'agit alors d'organiser petit à petit les espaces pour les activités de la bibliothèque proprement dite, alors accueillir le public dans les salles de lecture dédiées et confortables, stocker les collections dans des magasins appropriés, réaménager aussi les espaces historiques pour les ouvrir à la visite. Finalement, c'est un peu ce que l'on essaye de continuer de faire. Et nous évoquons dans les, les vitrines, donc de ce côté-ci, les travaux successifs réalisés au XIXe siècle, ceux de Ferdinand Leblanc dans la chambre de la maréchale de la Meyrée. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, le marquis de Pomy y avait installé sa collection d'estampes et de cartes. Donc, c'était un lieu dans la continuité de sa bibliothèque. Donc, là, on la rend à la visite. Ou bien, plus tard, les aménagements des salles de lecture que fait faire Hérédia, et notamment pour rendre le salon de musique à la visite. Le salon de musique était avant la salle de lecture pour la consultation des manuscrits. Voilà. Mais alors, vous, vous allez avoir l'occasion de voir en détail tous ces documents euh, à l'issue de la conférence. Donc, mais, donc, ce soir, nous avons le très grand plaisir d'accueillir Alexandre Gadi pour nous présenter les transformations de l'arsenal depuis l'hôtel du Grand Maître de l'artillerie jusqu'à la, voilà, la création de la bibliothèque. Donc euh, Alexandre Gadi qui est professeur d'histoire de l'art à l'université Paris-Sorbonne où il occupe la chaire d'histoire de l'architecture moderne. Donc en tant que directeur du centre André Chastel et il a évidemment publié de nombreux ouvrages sur l'histoire de l'architecture, la liste est très longue et, et il est désormais directeur chargé de la préfiguration du musée du grand siècle à Saint-Cloud. Voilà, je vous laisse
1: la parole. Merci beaucoup, chère Sophie. Je voudrais, euh, euh, en vous saluant et en vous priant d'excuser... Euh un retard dû à des charges de travail administratives au dernier moment qui est toujours très désagréable. Euh, vous dire le plaisir que j'ai d'être avec vous, remercier le directeur Olivier Boss de son invitation euh, à participer à ce cycle, à même à l'ouvrir, mais à deux voix. C'est un principe très sympathique, euh, un conservateur, un universitaire, pour parler euh, du patrimoine, pour parler de la bibliothèque, pour parler de ce bâtiment. Et euh, sans plus tarder, je vous propose donc euh, de passer quelques images euh, que j'ai euh, réunies dans un PowerPoint. La plupart sont, sont bien connues. Hein. Arsenal n'est pas un bâtiment vierge de toute recherche il a suscité l'intérêt au premier chef des historiens qui étaient bibliothécaires ici même. Il y a eu de grandes découvertes dès le 19e siècle. Et puis, au cours du 20 XXe siècle, un certain nombre d'études sont venues consolider la manière dont on pouvait appréhender ce bâtiment. Je voudrais rendre hommage tout de suite, parce que c'est un de mes maîtres, à Jean-Pierre Bablon, qui a publié en 1970 un, 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 un très gros article, et presque un livre, fondamental dans le bulletin monumental, et, et qui a posé euh, vraiment, avec euh, une analyse critique des documents, figurer justement euh, les bases d'une étude de, de cet édifice euh, si paradoxal, on va le voir dans un instant. Je voudrais aussi euh, évidemment saluer les travaux plus récents, à la fois de collègues qui ont fait avancer la recherche en découvrant de nouvelles archives, notamment je pense à Marianne cojano leblanc qui a travaillé sur des décors qui sont un peu euh, passés sous silence ou qu'on n'a pas bien analysés jusqu'à présent, faute des marchés évidemment qui, étaient, euh, qui dormaient aux archives nationales et qui attendaient qu'on les réveille. Je voudrais aussi signaler euh, le très bel article qui a suivi la restauration euh, elle-même très belle euh, du salon de musique euh, Louis XV. Un article de Martine Lefebvre, conservatrice de la Biothèque Nationale, euh, très fouillé, qui a permis aussi de réanalyser assez en profondeur la question 18e entre Beaufranc et euh, le marquis de Paulmy, qui a trouvé ses décors tout faits quand il est arrivé et qui les a immédiatement récupérés pour lui-même, ce qui est de bonne guerre quand on est dans l'administration. Euh, ce faisant, donc euh, toutes ces connaissances accumulées et les restaurations diverses du bâtiment, hein, euh, que ce soit les façades ou un certain nombre de pièces dans, dans le salon Louis XV, je crois, donnent aujourd'hui une possibilité de bien examiner le bâtiment. Euh, je vais le faire aussi en élargissant un peu la focale. Et là, vous me permettrez de reprendre ma première casquette d'historien topographe de Paris, puisque l'Arsenal, c'est un bâtiment qui est assez difficile à lire si on s'en tient à la seule, euh, au seul bâtiment. Et il faut, je crois, élargir un peu la, la focale, si on veut comprendre. Et au fond, l'Arsenal, c'est un bâtiment, mais ça pourrait être aussi d'abord un quartier euh, tout entier, presque un morceau entier de l'arrondissement actuel, euh, qui est le quatrième. Et au fond, je commence par une image euh, basique, encore que depuis euh, que la mairie de Paris a implanté un, un, un semi-jardin, fausse place, vrai jardin. On ne sait plus comment la typologie peut, peut s'accorder, mais je ne dis pas trop de choses parce qu'on est en période électorale. Euh, on voit moins la façade. Mais euh, voilà, c'est la façade qui se donne à voir sur la, la voie publique, euh, c'est-à-dire sur euh, le carrefour Morland, avec le métro sully Morland et le boulevard Henri IV. À côté, vous distinguez la caserne qui est le voisin euh, imposant et beaucoup plus euh, vaste, avec des kilomètres de possibilités de réserve euh, pour une bibliothèque qui aurait envie de s'étendre et qui est donc la caserne de la garde républicaine qui veille sur notre sécurité et nous la remercions. Mais ce bâtiment, en réalité, est-ce que c'est un édifice public au sens où le 19e siècle nous a habitués à cette notion euh, Ce n'est pas complètement sûr et Jean-Pierre Bablon, en 1970, dans son article, commence par dire que l'arsenal est un bâtiment qui n'a pas eu de chance et qu'au fond, entre les destructions, les restaurations, les abandons, les modifications, les retournements, eh bien, c'est un bâtiment illisible et impossible à comprendre pour un Parisien qui flânerait le long de la rue et peut-être que je pourrais partir de cette constatation pour dire qu'au fond, c'est assez juste. On a un peu de mal à comprendre ce bâtiment et il est très différent au fond des grands édifices que le 19e siècle nous a habitués à admirer, avec une place, une entrée, des développements, des cours, des rues euh, latérales pour l'isoler. C'est un bâtiment isolé mais tellement isolé qu'on finit par se demander exactement à quoi euh, il correspond. Si j'utilise une très mauvaise photo que j'emprunte à un groupe américain, et je le remercie euh, pour cet emprunt, euh, et bien vous voyez que le, le bâtiment qui domine le quartier, on, je terminerai par lui, mais je me permets ce petit clin d'œil, c'est euh, l'ancienne préfecture construite par Albert Laprade, premier Grand Prix de Rome. Ce n'est pas son chef-d'œuvre le plus immortel, on est bien d'accord. C'est son dernier bâtiment. Euh, si vous connaissez l'histoire administrative de Paris, euh, euh, lors de l'inauguration par le préfet de Paris, à l'époque Paris était un département, euh, une plaque s'est décrochée de la façade et est tombée devant le groupe euh, des officiels et ça a fait un procès assez retentissant qui a noirci la vie d'Albert Laprade, qui est par ailleurs un immense architecte. Mais c'est vrai que ce grand bâtiment administratif, il a fini par prendre une Position urbaine qui est celle du bâtiment principal du quartier. Et vous voyez comment l'arsenal se, se love, se glisse comme une lame entre le boulevard Morland et la rue Sully, qui était son ancienne cour en réalité. Et la petite place en terre plein qu'on aperçoit en travaux sur la photographie aérienne euh, le met assez à distance au fond de, du carrefour. Donc c'est un bâtiment paradoxal qui effectivement semble un peu le, le résultat de, 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 de successifs euh, amoindrissements. Alors, je ne vais pas faire un, un, un historique détaillé, je pense que dans cette salle, beaucoup de gens le connaissent, mais je voudrais simplement rappeler les fondations médiévales. Hein. Euh, L'arsenal n'est pas médiéval, mais les fondations sont médiévales. Nous sommes dans un quartier qui n'était pas euh, compris dans l'enceinte de Philippe Auguste. Je vais directement à la source du père fondateur de notre pays, bien sûr, qui n'est pas Clovis ou Charlemagne, mais bien sûr euh, Philippe Auguste pour la raison qu'il a choisi, vous savez, de faire de Paris sa capitale une très grande ville, c'était la plus grande ville de l'Occident, pour la raison aussi qu'il a poussé à la fondation de l'université de la Sorbonne, donc je ne vais pas évidemment ici critiquer notre euh, hanté, hanté, hanté prédécesseur, mais pour vous donner évidemment une image très forte de cette capitale avec cette enceinte de pierre qui passe au niveau de l'église Saint-Paul-Saint-Louis. Donc nous sommes ici hors la ville dans euh, les territoires qui vont à l'est, au sud de la rue qui relie Paris à Melun dans l'ancien système euh, de route euh, de, la, de, de la France antique et médiévale. Et donc euh, cette partie-là de Paris est incluse dans la capitale par Charles V qui va faire euh, une nouvelle enceinte seulement sur la rive droite. Philippe Auguste avait fortifié les deux rives. Et cette enceinte, eh bien, elle nous intéresse au premier chef puisque le bâtiment est posé dessus, si j'ose dire. Et c'est donc ce que vous apercevez très bien sur cet extrait du plan de Truchet au Oyo de, des années 1550 hein, qui est ce, ce merveilleux plan. Il ne faut pas regarder le détail, bien sûr. Il faut imaginer que c'est une vue à vol d'oiseau euh, par des gens qui n'avaient aucun moyen de faire de la perspective et qui relevaient au niveau de la rue. Mais on y voit bien le contexte général. Le contexte général, c'est d'abord cette enceinte qui est une enceinte de liaison dans ce secteur, c'est-à-dire un mur qui sert à greffer l'enceinte de Charles V sur celle de Philippe Auguste pour qu'on n'entre pas au milieu entre les deux si vous voulez et donc c'est le mur qui longe la Seine et en disant cela je pose évidemment le deuxième cadre majeur qui a disparu hein, de l'arsenal si j'ose dire c'est la Seine l'arsenal a toujours été un bâtiment en lien avec la Seine jusqu'à euh, la suppression du, bras, euh, du petit bras de l'île Louvier en, en, en 1843 donc une enceinte euh, médiévale qui s'inscrit dans le contexte de la construction de la Bastille, la porte fortifiée autour de Saint-Antoine, on vous parlera de la Bastille la prochaine fois, c'est la grande spécialiste Arlette Farge qui viendra vous en parler mais on ne la voit pas sur le plan que j'ai coupé ici mais elle est tout près et elle sert de protection non pas seulement à l'arsenal bien sûr qui n'existe pas à ce moment-là non pas au couvent des Célestins que vous apercevez ici rue du Ptimus mais surtout bien sûr à la résidence royale, l'hôtel Saint-Paul qui a laissé son nom à une partie du quartier et où réside le roi de temps à autre un, un hôtel qui a un caractère non fortifié assez exceptionnel pour le Moyen-Âge hein. c'est un ensemble de cours, de galeries de jardins qui devait être assez merveilleux dont on n'a pas d'image malheureusement et qui contraste avec le Louvre, fortifié par Philippe Auguste et transformé en palais par euh, Charles V et par la, qui contraste fortement avec la Bastille il faut imaginer qu'on est dans ce Paris de Charles V et euh, avec un, un, une grande progression vers l'Est on n'est pas encore arrivé à, à Louis XIV qui va changer de, de, di de direction et donc euh, le, la scansion c'est euh, Louvre Hôtel Saint-Paul-Bastille, Château de Vincennes évidemment, qui est en fait une, une cité royale et pas un château. Donc tout ça est bien connu des historiens du Moyen-Âge et c'est dans ce contexte d'un grand couvent des Célestins où Charles V a joué un rôle aussi majeur et de cette enceinte que vous voyez sur ce plan apparaît une structure qui va remplir cette espèce de grand angle qui va le long de la Seine jusqu'à l'actuel bassin de l'Arsenal hein, avec donc une tour fortifiée, la tour de Billy qui explose euh, c'était une poudrière au, au milieu du XVIe du, du siècle et ce que vous apercevez ici très bien de manière naïve, voyez, ce sont ces canons, la Grande Halle il y en avait deux en fait. Et puis un portail à fronton qui sépare les cours. Euh, tout ça est très naïf mais nous donne évidemment une extraordinaire vision de ce que devaient être ces grands espaces qui s'enchaînaient jusqu'à l'actuel euh, boulevard euh, Bourdon qui longe le, 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 le bassin de l'Arsenal. On possède également d'autres types d'éléments. Un relevé plus plus sommaire de, de, de Jacques Sellier, qui a dessiné dans le Paris d'Henri III un certain nombre de monuments. On voit bien ici comment l'enceinte euh, enveloppe l'arsenal le, avec l'église des Célestins qui était une assez belle euh, église flanquée d'un couvent refait au, au XVIe siècle. Et puis j'ai mis cette photo qui n'est pas très qui n'est pas très valorisante peut-être, mais vous le savez, lorsque on a fait ce, ce jardinet euh, euh, tout récemment, on a creusé et bien sûr on a trouvé. On le savait, on savait les archéologues l'avaient déjà vu hein, une première fois quand la commission du vieux Paris avait fait des fouilles au début du XXe siècle. On a trouvé le mur et on l'a mis en valeur par une espèce de, de protection qui fait qu'il était à l'air libre mais qu'il est protégé par un, un pont passerelle et on peut descendre voir le mur, donc cette muraille qui servait à attacher l'enceinte de, de Charles V à l'enceinte de, de Philippe Auguste. Donc un, un cadre médiéval et une fondation de la Renaissance puisque donc à partir de Louis XII on voit apparaître euh, des euh, bâtiments liés à la Défense à la fabrication donc des canons et puis sous euh, François 1er et surtout sur Henri II, euh, l'arsenal s'installe et va devenir vraiment le grand monument de ce secteur parisien je disais que le bâtiment était littéralement fondé sur l'enceinte voilà une photo euh, euh, aussi que les, euh, les gens de la maison connaissent bien évidemment puisqu'il s'agit d'un des sous-sols avec la, la muraille de Charles V ce n'est pas un cas unique, vous le savez, dans l'histoire de Paris, il y a beaucoup de monuments qui ont euh, des, des, des substructions médiévales, hein, plus ou moins faciles à voir. Évidemment, on se doute que là, il n'y a pas un public immense qui peut défiler, c'est normal pour des raisons de sécurité, mais ce n'est pas un cas unique. Et, et ça nous rappelle évidemment le substrat archéologique de Paris, qui est une vraie ville médiévale. Hein. De la naissance nous ne savons pas grand-chose sinon que nous avons des descriptions mais surtout euh, un jeu très intéressant euh, d'architecture parlante qui apparaît en 1584 donc nous sommes là à l'époque d'Henri III en plein euh, moment où les guerres de religion débouchent sur une guerre civile et ensuite avec l'assassinat d'Henri III à Saint-Cloud en 1589 une crise politique assez grave qui sera résolue par Henri IV et l'arsenal se dote d'un extraordinaire portail il a fait couler beaucoup d'angles chez les historiens de l'architecture parce que euh, certains, dont Jean-Marie dont Jean Pérus de Monclos, ont voulu absolument qu'il ait un lien direct avec Philibert de Lorme, même s'il a été construit bien après, il est toujours possible de reprendre un dessin ancien. Je ne veux pas rentrer dans ce genre de querelle, mais je voudrais souligner évidemment euh, un, une constante euh, de l'architecture de l'arsenal, c'est de faire une architecture parlante, donc d'utiliser, vous le voyez, des colonnes canons, hein, puisque les quatre colonnes, Toscane hein, euh, sont évidemment euh, traités comme des fûts de canons qu'on aurait redressés et dotés d'un chapiteau. Il y a des boulets dans, dans la frise euh, qui est peut-être l'architrave. Là, euh, On voit que c'est une architecture maniériste un peu, un peu réduite dans ces dans, dans, dans attendus académiques. Et puis les deux canons euh, posés en accroterre qui tirent à droite et à gauche euh, de ce fronton qui porte les grandes armes de France avec, euh, vous le voyez, donc, euh, le grand collier des ordres et, et en dessous, un visage grimaçant sous l'inscription en marbre noir qui devait porter euh, l'arsenal du roi. Euh, et donc euh, ce portail se trouvait euh, en avancée euh, à l'emplacement du carrefour, euh, là où il y a euh, l'hôtel de Fieubay. Et on entrait par ce portail dans une avant-cour, puis seulement ensuite dans une seconde cour, la grande cour qui serait juste derrière les fenêtres qui sont, euh, qui sont ici donc une architecture assez exceptionnelle euh, et qui participe de cette ville de la renaissance, Paris n'est pas une vraie capitale de la renaissance vous savez que la monarchie s'est beaucoup battue pour imposer la renaissance hein. François Ier s'est battu pour que l'hôtel de ville soit reconstruit en style renaissance il a donné l'exemple bien sûr avec le jubé de la paroisse royale de saint germain la et avec la façade de l'Escaut au Louvre il a beaucoup regretté que Saint-Eustache ne soit pas plus euh, à l'antique mais respecte au contraire le style gothique ce qui fera plus tard dire à Viollet-le-Duc que c'est une église renaissance avec des haillons des, une église gothique, pardon, avec des haillons renaissance Et puis, il y a ce genre de tout petits éléments comme la fontaine des innocents, par exemple, hein, ou comme ce portail de l'arsenal qui, s'il avait été conservé, serait un des ornements les, les plus intéressants, évidemment, de cette époque pour l'histoire parisienne qui est, qui, est, qui est faite, vous le savez, de beaucoup de destructions, malheureusement. Alors vous voyez au, 16e, au début du XVIIe siècle, le cadre est fixé et sur cette très jolie petite gravure qui appartient au, au petit relevé de, de Sylvestre, là on est vers 1650, Israël Sylvestre qui est un, un graveur lorrain venu à Paris, qui a pris la nationalité française et qui va devenir un des grands illustrateurs de l'architecture, d'abord par des vedoutes Hein, de France puisqu'il a beaucoup voyagé, euh, d'Italie puisqu'il a été plusieurs fois à Rome et puis ensuite il deviendra euh, au moment où les bâtiments, de roi se les bâtiments du roi pardon, se structurent avec Colbert un, un remarquable euh, dessinateur d'architecture au service de Louis XIV. Ici vous apercevez donc euh, nous sommes sur euh, le bas euh, du quai, euh, le quai des Célestins. Le bâtiment tout à fait à gauche avec un portail euh, c'est l'hôtel Filippo qui deviendra l'hôtel de Fiobet qui n'est pas encore cette fantaisie néo-renaissance que vous connaissez bien aujourd'hui d'un personnage amusant du second empire. Puis l'église des Célestins, puis le portail qu'on vient d'écrire et puis les cours et les bâtiments qui ont été transformés par Sully. Quand Sully est devenu grand maître de l'artillerie en 1602, il a lancé une campagne de travaux très importante. Et c'est une résidence euh, qui est la vraie résidence de Sully à Paris. Et bien sûr, tout le monde connaît l'hôtel de Sully qu'il a acheté lorsqu'il a perdu hein, la charge de grand maître en 1634 et il a voulu rester dans le quartier du Marais. Mais en réalité, il n'a jamais quasiment habité l'hôtel de Sully. Hein. Il, a, il est mort d'ailleurs dans un de ses châteaux. Euh, euh, mais ici, il était très bien, très heureux. Il avait fait des grands travaux dans, dans la première décennie du siècle. Tout ça, évidemment, s'est brisé avec l'assassinat de son maître, euh, son très cher Henri IV. Et donc, euh, l'arsenal euh, connaît, grâce à cette période extraordinaire hein, de, de paix civile et de travaux dans Paris, sous Henri IV, une campagne de travaux qui structure lavant court et le, le grand bâtiment dans lequel nous nous trouvons, qui est à ce moment-là remanié. La façade que vous connaissez, hein, un peu régulière, un peu sèche sur la rue de Sully, n'est pas euh, la façade d'origine, mais une façade fortement euh, manipulée par les restaurateurs du 19e siècle. Il y a autre chose que montre très bien euh, cette jolie petite euh, gravure, c'est le euh, paysage absolument de, du bout du monde. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est au cœur de Paris, c'est un endroit très dense, très bruyant, très pollué, comme tout le centre de Paris, mais ici on est au bout de Paris. C'est-à-dire que, bien sûr, Paris s'arrête au bassin de l'Arsenal, avec la nouvelle enceinte de Charles V, qui sera fortifiée à nouveau euh, en bastion sous Henri II, mais en réalité, on est quand même à l'extrémité de la ville. Et ce que vous voyez, c'est d'abord la troisième île de Paris, l'île Louvier, celle qui a disparu. Cette île L'île Louvier qui a été soudée à la rive droite sous Louis-Philippe en 1843, comme d'autres îles ont disparu. Hein. Et comme euh, vous le savez peut-être, euh, euh, l'île Saint-Louis elle-même a failli être euh, soudée à, à la rive gauche, euh, notamment dans des grands projets d'urbanistes du 19e siècle qui ressurgiront dans des fantaisies angoissantes des grands urbanistes du 20e siècle. Mais ici, cette île Louvier, elle, elle est présente et c'est une île qui n'a jamais été construite. Euh, l'île Saint-Louis a fini par être construite au milieu du règne de Louis XIII. Elle était restée vierge jusqu'à ce moment-là. L'île Louvier, elle, est toujours restée une île champêtre avec des arbres euh, plantés, mais aussi avec du bois mort, des bois coupés qui, feux, qui venaient par le bois flotté et qu'on crochetait pour les faire sécher euh, dans l'île. Donc ça a toujours été une île technique, si j'ose dire, avec ces bois euh, dont on aperçoit ici quelques éléments et puis une maison simplement pour, le, pour la, le, les opérations. Et puis entre cette île Louvier, le bras de la Seine et le sympathique désordre des grands bâtiments à toiture en pavillon qu'on aperçoit sur cette gravure de l'arsenal, il y a cette rangée d'arbres que le graveur a un tout petit peu forcé de manière très poétique et qui est le fameux maille. Hein, le maille, qui fait partie des grands projets d'Henri IV, que Sully accompagne, il est grand voyier de Paris, hein, et qui est cette idée de planter des arbres, soit pour la promenade, soit pour, euh, par exemple, euh, cultiver un certain nombre de choses liées euh, au jardin des Tuileries qu'il a fait euh, reprendre. Là, le mail, c'est offrir une promenade aux Parisiens, euh, après la mort du roi, le programme sera continué par le mail de l'Ouest que nous appelons le cours la reine, évidemment. Et donc cette idée que les Parisiens aient des promenades. Euh, Henri IV est un roi provincial. Quand il est arrivé à Paris, comme tous les provinciaux, comme tous les étrangers, Marie de Médicis, la première, a été horrifiée par ce qu'il a vu. Pas horrifiée par la ville, parce que c'était déjà une assez belle ville, mais évidemment horrifiée par le nombre de gens qui habitaient dans cette ville, par la presse, comme on disait, par le bruit par la saleté, et donc euh, lui qui arrivait de campagne où on galopait pendant des heures, évidemment, il a tout de suite cherché à faire, euh, à desserrer la focale pour les Parisiens, d'où le pont sans maison du Pont-Neuf, d'où la place des Vosges, et bien sûr ce maille de l'arsenal planté, je crois, vers 1608. Au fond, si j'osais, mais encore une fois, la campagne électorale me bride terriblement, c'est vraiment le premier écolo hein, au pouvoir, Henri IV, hein, mais, mais qui a fait sérieusement les choses, je veux dire, hein, qui s'est inquiété de savoir si on pouvait rajouter un peu de nature dans la ville. Hein. – voilà, donc euh, cette euh, euh, grande façade que vous avez vue tout à l'heure, euh, euh, elle fait partie de ce bâtiment qui resterait par rapport à la gravure. Vous hein. voyez, il faudrait s'imaginer qu'on bascule de l'autre côté et il ne reste que ça. Hein. Voilà. mais ça, cette époque d'Henri IV euh, elle, est, elle est encore une fois euh, revue ici par les yeux des restaurateurs du XIXe siècle et notamment vous voyez une chose qui n'est pas très ancien régime, c'est cette raideur toute militaire, la succession de travées comme ça, sans poésie alors que sous l'ancien régime dans l'architecture il y a toujours un peu un moment où les choses se décrochent un moment où on, on laisse passer la, la, la possibilité que le temps froisse un peu les, les façades et puis cette porte hein, avec le, le bas-relief euh, au canon, toujours cette architecture parlante en 1632, c'est un autre personnage qui arrive... 1632 ou 34, je ne sais plus, euh, qui est le Charles de la Porte, le, le futur maréchal de, de la Meilleray en 1139, qui est un proche et un parent du cardinal de Richelieu. Donc C'est lui qui fait que Sully, qui était devenu un vieux barbon un peu démodé, euh, s'en va. Et il va euh, s'installer comme grand-maître de l'artillerie dans cet hôtel qui a donc toute sa structure, toutes ses cours, le bâtiment, le mail Et lui donc va porter ses efforts sur le décor intérieur. Hein. On connaît très peu de choses du décor de Sully, bien sûr, mais on a des idées comme ça. Et c'est lui... Euh, qui va commander une campagne de travaux qui a euh, évidemment rendu célèbre l'arsenal au-delà du monde des bibliothèques, mais aussi chez les historiens d'art, les spécialistes des plafonds, les spécialistes de la boiserie, les spécialistes de la peinture française Louis XIII, avec euh, cette chambre et ce cabinet ce sont les reliefs d'un décor beaucoup plus important, évidemment, euh, puisqu'ils ont été déplacés et remontés au XIXe siècle, j'y reviendrai. Ils se présentent donc aujourd'hui comme une sorte de presque de period room dans un musée, si vous voulez, hein, avec des remontages qui sont faits selon la mode du XIXe siècle, c'est-à-dire en prenant un certain nombre de libertés par rapport à la topographie de la pièce. On peut dire que c'est un, un ensemble tout de même très spectaculaire par son état de conservation, par le jeu qui est combiné entre le plafond et les murs. Hein. Vous savez qu'il malheureusement, dans l'histoire de l'art décoratif français, on a quelquefois des murs, quelquefois des plafonds. C'est rare d'avoir un ensemble un tout petit peu plus homogène. Et vous avez ici un élève de Simon Vouet, Noël Quillerier, qui a euh, été sans doute avec plus tard Charles Poisson un des artisans euh, majeurs de ce, de ce grand décor, euh, qui nous permet d'évoquer donc la, la mode hein, des, des décors sous Louis XIII c'est-à-dire des pièces euh, où l'on abandonne euh, partiellement ou totalement le principe de mettre des tapisseries au mur pour réchauffer les murs, des tapisseries qu'on plaçait sur des tringues, sur des murs cholés en fait, hein, et où on introduit l'idée de la boiserie donc qui est un système couvrant le mur, un système qui est séparé du mur par un tout petit vide euh, sanitaire euh, pourrait-on dire aujourd'hui et qui lui aussi permet non seulement de réchauffer les murs mais de déployer par le pinceau un, des, un discours euh, allégorique euh, mythologique, tout ce que vous voulez euh, très spectaculaire, toujours euh, orchestré à ce moment-là sur trois registres voyez un bas lambris, un lambris médian et un haut lambris qui monte jusqu'à la corniche et puis euh, on se lasse dans ces années euh, de, du 1er et 17 e des plafonds à poutres et solives peintes qui étaient depuis le Moyen-Âge le grand type décoratif hein, des châteaux comme des hôtels et on en vient à des plafonds euh, le, le terme est assez clair au fond euh, ces plafonds euh, donc qui proposent un jeu de poutres entrecroisées cachées par la peinture qui ménagent des caissons dans lesquels des peintres vont pouvoir euh, monter euh, des panneaux peints euh, avec leur encadrement propre et euh, ça permet de déployer des discours mythologiques euh, ou euh, allégoriques beaucoup plus fortement évidemment que sur des grosses poutres qui font en général 45-50 cm de large et où on pouvait faire des, des décors plutôt répétitifs donc vous voyez euh, des allégories euh, et dans le cabinet qui est joint et qui euh, semble particulièrement bien conservé, avec euh, ici la, la vue du côté de la cheminée, euh, une boiserie à nouveau couvrante euh, avec euh, un cycle de, de femmes fortes dans la partie supérieure, de, une sorte d'attique en réalité, puisque la pièce est ornée, vous le voyez, d'un petit ordre d'architecture ionique, ces petits pilastres dorés, qui est aussi une des choses très intéressantes, qui n'est pas forcément d'ailleurs complètement de la même époque que la première pièce et qui montre que les décorateurs du XVIIe siècle font rentrer dans les intérieurs euh, le système des ordres qui avait été euh, réservé jusque-là dans l'architecture française aux façades hein, et on voit comment euh, ça structure très fortement la pièce et en, avec le parquet, les murs peints et le plafond peint, vous êtes dans, dans, vraiment dans un ensemble, une sorte de retraite euh, tout à fait extraordinaire. Il y a là-dessus un très joli texte d'Alain Méro, euh, mon collègue de la Sorbonne, qui a beaucoup travaillé sur ces questions des retraites mondaines, du cabinet à la fois dans la littérature bien sûr, hein, mais aussi dans l'art décoratif du, du siècle de Louis XIII, comme on disait dans le temps. Hein. Voilà. Donc avec des panneaux euh, à fond d'or, euh, des éléments sculptés bien sûr, hein, mais l'essentiel du décor peint. Euh, ce ne sont pas des très bonne photographie, très intéressant quand on prépare une conférence comme ça, on se dit on va trouver toutes les photos naturellement sur un décor aussi célèbre en fait non, on trouve des très mauvaises photos faites par des gens qui mettent ça en ligne le jour de la journée du patrimoine et c'est vrai que j'en parlais pour le salon tout à l'heure de, de, de musique qui a été restaurée si aujourd'hui il y a eu une campagne de restauration hein, dans les années 50, 60 mais si aujourd'hui on faisait une restauration avec des poses de ces boiseries on comprendrait, on découvrirait beaucoup de choses et on pourrait faire des, des campagnes photographiques qui rendraient hommage à ce décor au lieu de voir toujours les mêmes photographies qui circulent et qui sont quelquefois un peu euh, décevantes. Alors, il y a dans cette affaire une campagne euh, aussi importante, mais elle beaucoup moins bien conservée, euh, de cet arsenal du XVIIe siècle qu'il faut peut-être citer. C'est l'article de la Revue de l'Art de Marianne Cogeno-Leblanc qui l'a montré euh, fortement il y a quelques années. Euh, Charles euh, de la Meilleray, puis son fils, euh, ont fait d'autres chantiers dans l'hôtel le, dans le, du Grand Maître. Et je vous montre ici un extrait de plan euh, je, je fais là mon historien de l'architecture puisqu'on nous dit toujours que le public a horreur de voir des plans moi je crois exactement l'inverse, c'est passionnant de voir un plan et de regarder un peu comment fonctionnent les choses ce plan a été levé à l'époque euh, plus tardive sous euh, <coughs> Bofran donc au début du 18 siècle qui a pris la peine de faire un relevé avant ses propres travaux donc c'est très utile évidemment pour les, les historiens et on y voit le grand appartement du grand maître Côté de la cour, donc de la cour euh, devenue la rue Sully, donc l'enfilade en partant de l'escalier euh, dit de Sully, c'est-à-dire l'escalier que euh, on emprunte, euh, je ne crois pas beaucoup, en tout cas c'est celui euh, de, de, de Sully lui-même euh, avec son noyau central. Or ici ce que nous voyons c'est <coughs> un ensemble de pièces en enfilade, <coughs> pardon, qui se compose d'une grande salle. C'est la pièce la plus à gauche du plan, qui est coupée sur le plan hein, d'origine, et dont vous apercevez l'énorme cheminée <coughs> et sur les murs des boiseries. Je vais peut-être me servir euh, d'un pointeur, euh, si j'y arrive. Voilà, donc... Euh, oui, c'est peut-être pas terrible, ce petit point rouge. On peut peut-être faire mieux. Euh, on va prendre une flèche. Voilà, vous voyez là, la grosse cheminée ici. Euh, la grande cheminée de cette énorme salle 16 mètres sur 9, donc une très grande salle puis une grande antichambre, tout est grand c'est le grand maître de l'artillerie, hein. grande salle grande antichambre, grande chambre à alcôve, et ça c'est très intéressant parce que cette disposition qui existait dans la chambre de la Meiret qui a disparu le principe de l'alcôve hein, cette pièce dans la pièce où on place le lit qui permet d'avoir évidemment un système de Cloisonnement progressif jusqu'au lit où on essaie de ne pas mourir de froid. Hein. Parce que vous savez, euh, pour avoir peut-être fréquenté des maisons à la campagne où il n'y a pas de chauffage central, dans un bâtiment comme ça, sans chauffage, il fait 12-13 l'hiver. Hein. Voilà. Donc euh, ce n'est pas avec les fenêtres de l'époque qu'on peut espérer couper le, le froid. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a des balcons à ces deux pièces, que sont l'antichambre et la chambre à alcôve Et le lit est placé dans l'alcôve. Hein, c'est un mot qui vient de l'arabe via l'Espagne. Euh, la petite voûte, hein, avec ici donc euh, euh, la possible balustrade pour séparer euh, la grande chambre euh, du lit. Euh, les chambres d'Alcove euh, sont à l'époque euh, des chambres où on reçoit puisque ça reste la grande pièce de la réception euh, un peu intime. Mais vous voyez qu'il y a une autre chambre à alcôve ici, plus petite, dont on voit bien le, le, les panneaux ici. Et puis, euh, nous savons qu'il y avait un grand cabinet. Et là, nous voyons que le mur de Charles V étant ici, nous sommes déjà en train d'aller vers la Seine. Il y a une espèce d'héliotropisme, si j'ose dire, hein, puisque les appartements se tournent en regardant. Il y a une autre chambre ici, avec un cabinet. Et donc, ces deux pavillons, qui n'ont pas de caractère architectural, vous voyez qu'ils ne sont même pas symétriques l'un par rapport à l'autre, hein, euh, permettent d'avoir une vue sur le et sur la Seine, ça devait être assez agréable évidemment, mais le gros de l'appartement est bien du côté de la rue de Sully actuelle, donc pour tout cela nous avons une deuxième campagne de travaux entre 1654 et 1660 des campagnes de travaux qui sont intéressantes parce qu'elles sont déjà à un moment où ce qu'on a fait au début des années euh, euh, 35-40 du, du maréchal Méré sont déjà démodés hein. les décors on, dont on parlait à l'instant sont déjà démodés, pourquoi parce qu'on s'est lassé assez vite de ces plafonds et on a envie de quelque chose de plus grandiose. Et ça, ce sont les Italiens qui nous l'ont enseigné, évidemment. Euh, la Renaissance française l'a peut pratiquer, Sinon, dans un château qui est très italien, comme en Silphran, hein, c'est l'idée de voûter les pièces créer des voussures, des fausses voûtes hein, qui vont donner euh, aux pièces une plus grande élévation et qu'on appelle des salons ou salons à l'italienne. À l'italienne ça veut dire en réalité qu'il y a deux niveaux. Ça c'est par exemple un salon à l'italienne si on voulait euh, faire un lien absolument entre le 17e et le 19e siècle dans cette salle de lecture. Hein. Il y a deux niveaux et l'un est desservi du coup par un, un balcon périphérique. Eh bien c'était le cas de la grande salle et de toutes les autres puisque le marché précise bien qu'avant même de parler de décor, il est dit qu'il faut remonter le plancher du dessus, hein, c'est-à-dire pour gagner de la hauteur. Hein. Et ça crée des pièces beaucoup plus spectaculaires, en volume, évidemment. Et dans la salle, dans la grande salle, il y a une boiserie de toute hauteur sur les murs, la grande cheminée, des bustes, et au centre, un plafond peint, cette fois-ci, commandé par un artiste qui, lui aussi, revient de Rome, qui s'appelle Pierre Mignard, et dont ce serait le premier grand plafond avant la, le, le dôme du Val-de-Grâce, évidemment, la coupole, pardon, du, du Val-de-Grâce. Et Pierre Minière, qui continuera sa carrière de décorateur, il ne nous reste pas grand chose hein, puisque tous ces grands décors ont disparu, que ce soit Saint-Cloud avec la galerie bien sûr d'Apollon, l'hôtel Hervard ou, euh, ou même euh, le, la petite galerie de Versailles, tout ça a disparu évidemment. <coughs> Il nous reste le Val-de-Grâce, mais en architecture civile, son premier décor serait ici. Il est décrit par les contemporains, même si euh, les contes montrent qu'il a mis du temps à réaliser le, 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 le plafond. Donc, un décor très intéressant. Et quand on se promène dans ce secteur-là, on voit euh, un morceau d'alcôve de, avec euh, des grandes consoles. On voit des euh, boiseries Louis XIV un peu, un peu fortes, comme on aime, avec les motifs un peu gras, hein, pas des petites choses maigrelettes, comme on aimait au XIXe siècle. Et le musée des arts décoratifs conserve deux beaux panneaux euh, frappés euh, de bâtons de maréchaux croisés euh, qui renvoient donc certainement à, à cette campagne de travaux, panneaux qui ont été déposés au gré des modifications euh, nombreuses. Et de cette campagne je pense euh, qu'il nous reste une chose tout à fait superbe qui est le grand escalier euh, qui est celui que vous avez donc emprunté de l'autre côté et qui est ce grand escalier à balustre à vide central avec donc euh, aussi un des grands progrès de l'architecture, hein, pas seulement l'alcôve pas seulement euh, la voussure euh, dans les pièces, mais aussi, bien sûr, l'escalier vide à la moderne, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire l'idée que, structurellement, on n'a plus besoin d'appuyer l'escalier au centre, comme dans l'escalier en vis ou l'escalier à noyau qui est ici, euh, du, de ce côté, mais qu'on peut faire porter le poids euh, en ce, euh, par contrebutement des différentes volées sur les murs de la cage. Et ça permet d'ouvrir l'escalier et de créer ce fameux vide. Escalier suspendu qui impressionnait beaucoup les gens qui n'ont pas de de connaissances architecturales et, 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 et à l'époque on pensait que ces escaliers étaient comme suspendus en l'air, jetés en l'air hein. toute la partie jusqu'au premier étage est en pierre et ensuite euh, il est en, en bois avec ces gros balustres carrés pensus comme on aimait beaucoup le, le faire au XVIIe siècle donc là on a je crois un, un témoignage assez spectaculaire de cette architecture très forte de, de ces appartements du grand maître mais je crois qu'elle est ici, donc encore mieux de la voir en vrai, évidemment la célèbre gravure du magasin royal des armes à Paris, qui renvoie là à la partie vraiment euh, des magasins, c'est-à-dire de la partie euh, euh, vivante de l'arsenal. Là, on reste dans les appartements des grands maîtres, mais l'arsenal, c'était d'abord le lieu de production, évidemment, hein, de ce que Louis XIV appelait dans une formule célèbre le dernier argument des rois. Hein. Un coup de canon, c'est le dernier argument des rois. Je crois que nos amis ukrainiens ont compris que ce n'était pas totalement une, une formule vide de sens. En 1694, euh, le duc du Maine euh, est nommé grand maître euh, de l'artillerie et euh, va s'installer ici, euh, à l'arsenal qu'il va bientôt partager euh, avec le château de Sceaux, hein, où il euh, s'installe avec la fameuse duchesse du Maine, très fantasque que, que vous connaissez, hein, celle de l'ordre de la mouche à miel, et la protectrice de François II. Ce tableau de François II est conservé justement au musée de Sceaux. Euh, et c'est pourquoi je, je, je le mets ici en, en petit clin d'œil. À la fin de la, du règne de Louis XIV, euh, en 1715, euh, le Duc du Maine va lancer un chantier très important qu'il confie à l'architecte Germain Beaufranc. Euh, et c'est à Beaufranc qu'on doit ces relevés de plans qui nous permettent de faire un état des lieux avant travaux. Vous avez le rez-de-chaussée en bas, le premier étage en haut. Vous voyez, euh, le portail à canon, vous ne le voyez pas, il serait complètement à gauche puis il y a une avant-cour, puis il y a un petit bâtiment de séparation qui a été construit par Sully qui vous permet de passer dans la Grande-Cour et nous, nous sommes dans ce bâtiment ensuite au sud de la Grande-Cour. Vous voyez comment le mur au rez-de-chaussée de Charles V est très présent hein, dans la structure du bâtiment. Hein. C'est vraiment lui qui forme le, le pied. De... On a adossé le bâtiment selon une technique assez classique de réutilisation. Hein. C'est une architecture du de, de remploi très habile, très intelligente et très économe. Et puis à l'étage, vous voyez les appartements dont je vous ai parlé. Vous avez euh, ici l'escalier de Sully et l'escalier à vide central, Vous voyez les deux profils de deux escaliers complètement différents. Et puis ce grand appartement, regardez la grande salle, la grande antichambre, la grande chambre Alcôve. Euh, ici, la petite chambre Alcôve a déjà en partie disparu, le cabinet. Beaufranc est chargé de construire un nouvel euh, édifice dans euh, l'arsenal. Et c'est la première grande campagne depuis Sully qui va modifier l'architecture de l'édifice. L'idée de Beaufranc est très simple. Euh, inutile d'encombrer les cours, on ne peut pas bâtir au nord, on peut bâtir au sud, donc vers la Seine. Et il va créer un bâtiment qui lui est aussi euh, euh, héliotrope si j'ose dire, puisqu'il regarde au sud sur le maille et sur le fleuve et sur l'île Louvier. Voilà un détail encore, je vous montre ce plan parce qu'on voit bien les deux escaliers hein. et voilà l'escalier avec le mur noyau de Sully dont la, la sous des marches est, est recouverte de peinture, très restaurée mais un, un, quelque chose d'intéressant. Je vous montre aussi ce, pardon, ce, ce plan parce que nos fameuses chambres, nos fameuses chambres euh, de la Mailleray, avant qu'elles soient euh, démolies et remolies comme disait mon premier maître Michel Fleury dans la présentation actuelle par la Brousse au 19 e et bien elles se trouvaient dans ce petit bâtiment d'avancée sur, euh, sur la première cour alors Beaufrand, euh je ne sais pas si ce nom évoque euh autant qu'il le faudrait euh, euh, la qualité de ce personnage, c'est un des grands maîtres de l'architecture française qui a fait une carrière assez extraordinaire parce que élève de Jules de Mansart, collaborateur et dessinateur de l'agence, il a compris que n'étant pas de la famille et n'ayant pas assez de relations, il ne pourrait pas prendre une place plus importante dans le système des bâtiments du roi. Donc il a fait un pas de côté, il a commencé une carrière que Michel Gallet, dans un ouvrage célèbre qui est peut-être le seul actuellement encore en langue française qu'on puisse lire, à qualifier de d'architecte libre. J'aime pas beaucoup ce terme pour l'ancien régime, je crois pas que ça veut dire grand-chose mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a fait une carrière relativement indépendante. Il a trouvé des clients privés qui l'ont soutenu et progressivement il a pu vivre en dehors du système des bâtiments du roi. Et dans ces clients privés, si j'ose dire, il ben, y a le grand maître de de l'artillerie et donc il n'intervient pas là comme architecte des bâtiments du roi de l'administration mais bien comme architecte d'un client fastueux qui est un prince du sang même si c'est par la main gauche. Et donc euh, il va proposer euh, au duc du Maine une énorme construction de l'autre côté du mur de Charles V, c'est-à-dire derrière ça. Et vous avez ici la structure de son bâtiment, un avant-corps principal à sept travées, vous voyez, avec un grand balcon filant, hein, dont euh, je leur demande ça à montrer le modèle à la place des victoires, et puis deux arrière-corps qui ont aussi chacun un balcon de trois travées, avec une architecture d'une très grande sobriété. Alors on pourrait se dire qu'on est à l'Arsenal et qu'au fond il n'a fait que suivre le style du bâtiment assez rugueux assez militaire mais pas seulement hein. si vous connaissez l'œuvre de Germain Boffrand, euh, je pense par exemple à l'hôtel du neveu de Charles Lebrun l'hôtel Lebrun rue du cardinal Lemoyne hein. si vous connaissez ses travaux à Nancy notamment puisqu'il a beaucoup travaillé à Nancy et eh bien c'est un architecte qui est euh, euh, très inspiré par Palladio et une architecture très sobre euh, qui ne cherche pas de grands effets par la décoration mais au contraire par les proportions, par la puissance des, des grandes surfaces libres des murs et on le voit bien sur, cette, sur ce dessin hein. donc euh, c'est à lui qu'on doit euh, le grand bâtiment 18 e qui était euh, l'ornement, alors ça c'est avant restauration, là aussi euh, euh, il faudrait refaire des, des photographies et voyez la simplicité hein. euh, même les, les, les bossages qu'il avait imaginés ici euh, aux angles pour créer euh, une articulation, on la, on, on la voit cette petite flèche j'espère, oui oui, merci. Euh, eh bien, ils n'y sont pas, finalement. Il a préféré un angle, vous euh, voyez, qui est simplement un reseau comme un, comme un pilastre fantôme. Et pour le reste, à part l'encadrement à crocette des baies, vous avez cette façade très nue, qui correspond bien à cette architecture, qui fait que Beaufranc était très à la mode en 1700, et pas du tout démodé quand il est mort en 1754, quand le, le néo-antique revient et qu'on se met à rigidifier l'architecture française. Ben lui, il n'a pas changé de, de style, et il a produit cette architecture très forte, euh, qui en fait un des grands maîtres. Euh, pour la génération suivante de la régénération comme on disait à l'époque de l'architecture française et c'est aussi bien sûr en fidélité à l'usage du bâtiment, une architecture parlante avec des canons comme la porte de 1584 et des euh, des bouches à feu, vous voyez avec la flamme qui sort comme un, comme un pot à feu qui était un des grands modèles d'acrotère qu'on utilisait dans l'architecture française. Et vous aurez vu aussi, j'espère avec délice dans la frise euh, de l'entablement séparée par euh, ces grandes consoles très vignoliesques, eh bien des boulets, euh, des canons, des tonneaux de poudre, euh, une architecture parlante qui continue. Alors, c'est une architecture qu'on ne qu'on voit difficilement, hein, puisqu'évidemment il y a une rangée d'arbres, alors on aime les arbres, mais le défaut des arbres c'est quand ils sont devant la belle architecture, c'est un peu dommage, il y a tellement de choses vilaines à cacher à Paris qu'on pourrait peut-être assis d'arbitrer mieux. Et puis ensuite, parce que bah, le boulevard Morland n'est pas un lieu de promenade aussi délicieux qu'était le Mail euh, dessiné par, euh, par Sully. Donc malheureusement peut-être c'est une façade qui a perdu un peu de, de, de son charme. Beaufranc va également réaliser pour la Duchesse du Maine, avec laquelle il s'entend pas très bien. C'est pas très étonnant. Hein. La princesse Fantasque qui est l'architecte un peu austère et sérieux, ça devait pas très bien marcher. Mais il va construire tout au bout, toujours dans cette idée d'occuper tout l'espace, un pavillon, le fameux petit pavillon de la Duchesse du Maine, qui euh, procurait une vue absolument superbe sur la Seine, sur le bas de l'île Saint-Louis, sur la salle pétrière et surtout, euh, évidemment, euh, l'amont de, de la Seine. C'est une vue qui, aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus contrariée. Hein. Voilà, une autre de, un autre dessin, là c'est Gabriel de Saint-Aubin, on est en 1741 et voyez comment euh, avec les plantations d'arbres, le bassin de l'arsenal dont on voit le, ici le, la sortie, hein, euh, qui était donc le, 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 la fin de l'enceinte, euh, la position euh, champêtre de ce pavillon devait être assez e extraordinaire. Hein, voilà. Mais tout ça c'est pour rêver parce qu'il y a eu quelques modifications depuis. Alors, le bâtiment de Beaufranc euh, présente une particularité qui, en fait, n'est pas tellement exceptionnelle pour l'Ancien Régime. On commence et on finit pas. Donc le bâtiment va mettre dix ans à sortir de terre, entre 1715 et 1725, mais on s'arrête là, c'est-à-dire c'est une carcasse de pierre, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de plancher, il n'y a pas de toiture. Euh, on connaît ça pour la cour carrée du Louvre évidemment. Et donc euh, c'est un bâtiment abandonné euh, qui va être progressivement, la nature à horreur du vide, l'administration aussi, euh, squatté par des gens qui demandent l'autorisation au grand maître d'avoir un petit morceau à l'intérieur, quitte à faire eux-mêmes des travaux donc euh, c'est une sorte de bail un peu risqué si on fait beaucoup de travaux on risque quand même de tout perdre alors c'est ce qui est arrivé à l'architecte Dauphin euh, qui est un élève de Beaufranc et qui a demandé donc euh, un, un logement euh, dans lequel il a fait faire un somptueux salon de musique qui est une des gloire de la maison et que vous allez voir pour ceux qui ne le connaîtraient pas tout à l'heure en vrai. Et c'est un peu troublant, je dois dire, de faire une conférence sur un bâtiment dans le bâtiment parce que les photos sont toujours un peu en dessous de la réalité et puis surtout l'espace qui vous enveloppe. C'est beaucoup plus intéressant d'être dedans. C'est une expérience physico-sensorielle qui est beaucoup plus amusante que de regarder des photos même en couleur et même belle. Alors ici, c'est un, un salon de musique, donc euh, dès euh, les travaux de Batifol on comprend que ce n'est pas beaufranc mais euh, un peu après lui, dans les années 45-50, et euh, ce dauphin est repéré dans les archives mais là je parlais tout à l'heure de l'étude de Martine Lefebvre Il y a eu un, elle a fait un magnifique travail et on sait maintenant tout sur ce personnage qui est sans doute un architecte de second rang hein, par rapport à Beaufranc, on n'est pas du tout au même niveau mais qui s'est fait un appartement assez somptueux, très caractéristique au fond de l'histoire de l'administration de la monarchie. Hein, si, si le Louvre n'était pas devenu grâce à Louis XVI un musée, on aurait gardé peut-être dans le Louvre toutes sortes de parasites extraordinaires d'ateliers, de, de, d'appartements que les gens s'étaient faits parce que euh, ils écrivaient euh, à la direction des bâtiments, euh, je voudrais bien un et puis, à la 15e fois, on finit par dire oui. Et c est, c est, tout n'a pas complètement changé dans l'administration. Et donc, euh, les plus malins, les plus acharnés ont réussi, euh, au Louvre, à avoir des appartements entiers. Alors, euh, quand on a fait le musée, ben, on les a expulsés, ce qui était normal. Ils mettaient en danger le, le futur musée. Mais ici, on a au fond un cas de parasite... Avec un très beau décor, mais malheureusement pour lui, lorsque le Marquis de Pommies est arrivé, il a, il a trouvé que c'était très bien ce décor, effectivement, et donc il a voulu le récupérer. Moyennant en finance, il a dû rembourser parce que tout ça a coûté une petite promenade de presque 40 000 livres, dans mon souvenir, et donc c'est quand même une somme importante, et il n'était pas question de spolier l'homme qui avait fait ces décors. C'est une chose qui est difficile à comprendre pour nous, mais qui n'est pas unique sous l'Ancien Régime, hein, notamment parce que l'aristocratie prend souvent les hôtels en location, hein, et donc ils font faire des décors alors qu'ils ne sont que locataires. Mais quelquefois, des décors somptueux. Je cite un exemple tragique, évidemment, l'un le, le, des plus beaux salons Louis XV qui vient de brûler à l'hôtel de Seignelet, hein, malheureusement. Il avait été fait par des locataires, hein, puisque les propriétaires, les Colbert, euh, étaient déjà à ce moment-là partis. Ils n'avaient pas encore vendu, mais ils étaient déjà partis. Donc ici, on a la chance d'avoir regardé euh, euh, ce, ce, le, le, le parasite Louis XV, le plus chic qu'on puisse imaginer, avec un décor de boiserie euh, à toute hauteur, voyez, euh, bas et, 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 et lambris de hauteur euh, sous la corniche, et euh, une couleur qui a été retrouvée par un patient décapage euh, et qui est cette espèce de vert euh, enfin les textes parlent de vert céladon de grilin, enfin tout ça sont des couleurs c'est très compliqué les couleurs sous l'Ancien Régime parce que les mots ne sont pas forcément nos mots à nous et puis aussi parce que euh, lorsqu'on fait des sondages vous le savez, on trouve plusieurs couches et euh, la première couche peut être une couche d'après et pas la couche de, de décoration il y a des couleurs qui virent aussi avec le temps donc tout ça est, est complexe il faut faire toujours très, très attention ici le travail a été fait avec beaucoup de soin et euh, ça a permis donc de rendre à la pièce euh, tout à fait sa, sa superbe euh, ça a permis aussi des découvertes quand on dépose les boiseries pour les restaurer. On découvre tout ce qu'il y a sur les murs. Les murs sont des véritables témoins, des, des carnets de brouillon, si j'ose dire. Avec, vous voyez ici David qui est l'un des menuisiers, avec le dessin. Regardez à la pierre noire qu'on faisait directement sur le mur. Alors ça, c'est une chose qu'on a trouvée. À chaque fois qu'on démonte une boiserie, on trouve. Hein. C'est pas exceptionnel à l'arsenal. On l'a trouvé à l'hôtel de Soubise, on l'a trouvé à l'hôtel de Brienne. Euh, et, et donc ça rappelle que et l'architecte et l'ornemaniste, le, 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 hein, celui qui fait les boiseries. Euh, il dessinait sur le mur pour voir l'effet, c'est à l'échelle 1 en réalité hein. c'est comme nous on ferait faire un dessin ou un, un, un travail par ordinateur hein. et donc ça permettait aussi de voir si ça tombe juste hein. ça c'est fondamental quand on travaille dans ce, dans ce type de décor euh, quand vous parlez avec des vieux architectes ou des vieux restaurateurs de boiseries ils vous disent, il faut que ça tombe juste. Alors, c'est fantastique parce qu'il n'y a pas de règles et il n'y a pas de livre. Ça tombe juste, c'est l'œil. Voilà, donc vous voyez, ça tombe ou ça tombe pas. Et donc, le fait de dessiner à, à, à grandeur sur les murs, avec du charbon ou à la pierre noire, ça permet comme ça d'avoir euh, des, des exemples. Et on, on connaît des dessins euh, qui correspondent à des boiseries, alors que quand on dépose la boiserie, il y a un dessin dessous qui est encore différent. Et vice-versa. On peut trouver un dessin qui n'est pas tout à fait celui qui a été réalisé finalement et le dessin sur le mur qui est le bon par rapport à la boiserie. Tous les quatre figures sont possibles et ici donc on a, grâce à la restauration très soigneuse de 2007-2008, on a pu donc approcher la réalité archéologique de, de, cette, de cette extraordinaire pièce avec les encadrements de glace en palmier, des choses qui sont aussi intéressantes parce que là où les, les, les copies des, des, des bas-reliefs fins au-dessus des portes qui sont inspirés des quatre reliefs des saisons de la fontaine de Bouchardon, rue de Grenelle, ce chef dœuvre de l'architecture française, le seul grand chantier de la ville de Paris avant Louis XV, dans la période un peu calme de Paris dans les années 30-40. Et vous avez là euh, l'hiver avec ce petit enfant fessu qui se chauffe au feu. Et puis ici, les trophées de musique qui a donné son nom au salon. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à part la citation des dessus de portes, euh, pour 1750 on est, on, on est à la fois au sommet de, de l'art Louis XV dans sa partie rocaille et on est déjà au moment où ça va basculer et où on va passer complètement autre chose et où tout un ensemble d'intellectuels autour de la Pompadour notamment vont penser que maintenant cette rocaille c'est un excès qu'il faut, faut en finir et passer à autre chose et, et préparer donc le retour au grand goût qu'on appelait donc le grand goût, ça veut dire le goût Louis XIV hein, pour les gens de 1750. Et ce grand goût il aboutit à du style néoclassique Louis XVI, comme le dit joliment Jean-Marie Perus de Monclos. Le Louis XVI, XVI c'est du néo-Louis XIV qui commence sous Louis XV. Alors le, le bâtiment et, et, et ses décors constituent donc le, le dernier moment de cette campagne qu'on peut identifier dans la partie subsistante de l'arsenal. Mais vous voyez que on n'est qu'à tout petit morceau, puisque l'arsenal continuait jusqu'au grand bastion d'angle avec le pavillon ici. Et sur ce plan du, du début du règne de Louis XV, vous avez toujours l'île Louvier, reliée par un petit pont en face de la rue du Petit Musc. Bien sûr, sur le Turgot, le fameux plan à vol d'oiseau, merveilleux mensonge, euh, fait pour donner l'image de Paris, la plus belle ville du monde. Déjà, ça commence là, le mythe, hein, avec ce volume de planches pliées qu'on offrait aux ambassadeurs, avec la grande reliure en veau rouge aux armes de la ville de Paris. Et donc, on feuillette et on se promène dans une ville merveilleuse, avec les rues très élargies, pour mettre le nom des, des rues, pas un habitant, donc c'est une ville propre, euh, il n'y a que les bateaux qui nous donnent un tout petit peu d'animation. Vous voyez l'état de bois, hein, l'île Louvier, c'est vraiment une île un, euh, semi-industrielle, si j'ose dire. Hein. Le pont de Gramont, qui est lui-même un pont en bois, le Maille. L'arsenal, le pavillon de la, la, la Duchesse humaine et puis les jardins qui vont jusqu'au Grand Bastion. Donc là vous imaginez qu'on est tout au bout, là on est au niveau du, du, du boulevard Bourdon hein, c'est quand même très loin. Et si je dé décentre un peu la focale, je vois que l'arsenal est, vous le voyez, euh, tout à fait coincé par l'énorme couvent ici des, des Célestins. Hein. Donc on a vraiment déjà à l'époque cet effet d'enfilade hein, entre le fleuve et le couvent qui est devenu, si j'ose dire, la caserne. Hein. Mais si on regarde des plans comme celui-ci, tout ça c'est des plans dont l'essentiel sont conservés à la Bibliothèque nationale au cabinet des estampes, très beau relevé de l'île Saint-Louis avec l'église et les hôtels en rouge foncé, l'île Louvier avec ses secteurs, vous voyez, et le mail parfaitement dessiné. Là l'arsenal n'est pas dessiné, mais on voit bien l'environnement euh, du fleuve et des bâtiments. On a aussi la chance d'avoir un certain nombre de plans du milieu du XVIIe siècle, hein, comme ce plan vers 1750, plan de la Bastille et de l'arsenal, et vous voyez qu'en réalité... Euh, on a vu qu'encore un tout petit morceau, hein, puisqu'on euh, a parlé de l'arsenal avec les, les Célestins, l'église et le couvent et son jardin. On a parlé du mail de l'île On a été à peu près jusque là. Mais regardez, ça continue ici hein, avec euh, des magasins qui vont donc jusqu'au bassin de l'arsenal. Et puis là, il y a une allée avec un très beau jardin qui ouvre sur le bassin. Et au bout de cette allée, il y a le petit arsenal. Et là, c'est un ensemble complet qui nous met maintenant beaucoup plus proche de la place de la Bastille actuelle. Donc, vous imaginez tout ce qui a disparu quand on pense à l'arsenal d'aujourd'hui. On est passé vraiment, ça, ça réduit à la cuisson. Et donc, tout cet espace nous manque. Et puis, vous avez ici la rue de la Cerisette qui se terminait en cul-de-sac. Hein, euh, pour euh, euh, des raisons ici liées à l'occupation de, de l'arsenal. Et donc, il faut imaginer qu'il y a une deuxième façade fluviale qui était la façade sur le, le bassin de l'arsenal. Là où vous avez aujourd'hui des grands immeubles de rapport et, et le, le poste électrique, tout ça, c'était toujours l'arsenal. Alors, on le voit sur un plan que vous allez découvrir en vrai. À côté, euh, il est accroché au mur. La photo n'est pas très bonne parce qu'il y a une vitre. C'est un plan merveilleux de 1700, euh, euh, dans, de, pareil dans les années 50. Et j'ai photographié parce qu'on euh, voit là le détail des bâtiments, hein, de la cour de l'arsenal, euh, ici, avec euh, des bâtiments qui ont été reconstruits, euh, justement, au milieu du XVIIIe siècle. Regardez ce bâtiment-ci, et ce bâtiment-ci avec une cour, un portail et une grande façade. Je vous les montre en plan, c'est un peu austère, mais parce que vous allez les voir tout à l'heure en photographie avant leur destruction. Hein. Tout ça a disparu très tardivement. Hein. Donc euh, voilà, quand je vous les montrerai, vous vous souviendrez qu'on est dans ce petit arsenal vers la Bastille. Alors euh, là, nous avons un plan euh, d'un architecte célestin Happe de 1788. Hein euh, où on voit également très bien tous ces bâtiments le jardin des Célestins hein, qui constituait un, un blocage extraordinaire mais vous le savez les biens de l'église étaient inaliénables hein. enfin inaliénables jusqu'en 1790 mais on ne pouvait pas le savoir évidemment au XVIIIe siècle et donc euh, ici vous êtes dans un plan juste avant la révolution et vous voyez donc le relevé complet avec la Bastille alors la Bastille elle était programmée à la destruction vous le savez c'est une histoire maintenant bien connue de tous en 1784 Louis XVI donne l'ordre de détruire la Bastille et donc il, a, il y aurait eu ici évidemment une grande place monumentale euh, voilà encore un relevé gravé, Bastille Arsenal sont très intimement liés euh, les vues euh, à cette époque avec euh, les maisons de l'île Saint-Louis tout à fait euh, à, à droite mais avec la place Louis XVI destinée à remplacer la Bastille puisque la place royale des, euh, consacrée au roi se serait trouvée là par un clin d'œil de l'histoire tout à fait extraordinaire évidemment et eh bien euh, l'arsenal est ici complètement détruit vous voyez hein il y a un lotissement complet avec une nouvelle avenue de la liberté française, parce qu'évidemment, Louis XVI, restaurateur de la liberté, là, on est dans des projets encore au début de la Révolution. Hein. Euh, il ne faut pas imaginer que Louis XVI était euh, impopulaire. Il était extrêmement populaire jusqu'en 1791. Et donc ici, vous avez ce projet à la gloire de Louis XVI, vous voyez, place publique à la gloire de Louis XVI, et qui est de l'architecte Corbet, qui est connu pour avoir euh, réfléchi à l'aménagement d'une place de la Bastille circulaire, avec une statue de Louis XVI au centre, euh, euh, brisant les chaînes euh, pour libérer le peuple français avec le début de la Révolution, la monarchie constitutionnelle etc. On connaît la fin de l'histoire donc on a moins d'enthousiasme évidemment mais ils y ont cru beaucoup hein. donc c'est intéressant de, la, de mettre l'arsenal aussi dans cette histoire là voilà la Révolution euh, n'a pas permis la, ré, la, la réalisation de ça elle a supprimé la Bastille et donc euh, laissé aménager cette place relativement informe à l'époque j'ai choisi ici un très beau tableau de Carnavalet de 1830 qui vous montre ce paysage enneigé avec l'île Louvier, le pont de Gramont... Euh la rue du Petit Mus, l'hôtel Fieubet, tout à fait à gauche. Et puis, vous voyez, euh, on aperçoit l'arsenal tout au fond. Hein. À un moment où déjà, le couvent des Célestins a été évidemment euh, nationalisé. On a commencé à, à modifier. Mais la structure a traversé la, la Révolution française. L'église va finir par être détruite, cette petite église des Célestins. On a des, des images, voyez, un peu faibles hein, sur le plan euh, artistique. Mais ce sont des témoignages de toutes ces, toutes ces modifications. Et puis euh, on commence à construire des, des bâtiments euh, autour de, de l'ancien arsenal, comme ces bâtiments euh, qui ont un, un aspect plus néoclassique, dessinés par Ransonnette en 1848. Là, on est sur le, le boulevard euh, Morland parce qu'évidemment, 48, ça y est, c'est fait. On n'a plus le Maille, qui est devenu ce boulevard Morland, qui porte le nom d'un colonel inconnu tué à Austerlitz. Et on n'a plus l'île Louvier, donc c'est fini. C'est la première grande modification, évidemment. Et au moment où on va commencer de lotir les deux côtés du boulevard, la vue sur la scène non seulement n'est plus possible sur le petit bras, mais avec la suppression de l'île Louvier, elle n'est même plus possible sur le grand bras, évidemment. Donc voilà ce boulevard Morlan une assez mauvaise photographie pardon, du, du 19e siècle, où on voit comment la ville hauspanienne remet tout au cordeau hein, les trottoirs, l'alignement d'armes, l'alignement de réverbères, quelques bancs, les grilles, et on a affaire à un monument isolé hein, qui, qui commence à se dessiner comme un monument typique du 19e siècle. qui ne veut pas qu'un édifice public ait un point de contact avec un, un, un édifice privé. Et c'est vrai que pour une bibliothèque, il y a aussi des raisons liées à la sécurité, notamment à l'incendie, qui sont très, très importantes. Alors de, de cet ensemble euh, déjà en partie mutilé euh, déjà privé d'une partie de son de son, de sa, de sa, son vaste manteau topographique, eh bien, euh, il faut quand même faire une bibliothèque publique hein, qui est ouverte depuis la fin du XVIIIe siècle. Et donc, les travaux sont confiés à Théodore Labrousse, le, le frère d'Henri. Alors, Henri, bien sûr, à la Bibliothèque nationale, c'est un nom qu'on prononce religieusement, hein, même si, vous le savez, il est l'auteur d'un immense chef-d'œuvre qui est la salle de lecture aujourd'hui de l'Institut national d'histoire de l'art, mais aussi d'un massacre archéologique de tout ce qui n'était pas ce qu'il voulait conserver dans l'ancien hôtel de Nevers, il en a détruit des belles choses, il faut le rappeler. Hein beaucoup beaucoup de décors 17e et 18e, beaucoup plus qu'ici évidemment. Son frère a été plus modeste, mais avec un talent lui-même beaucoup plus modeste. Hein. Euh, Jean-Pierre Bablon parle drôlement sur cette façade d'une sorte d'écran de cheminée plaqué pour donner un air de monument à l'entrée de la bibliothèque. c'est pas très gentil, hein, mais c'est vrai qu'on a un peu de mal évidemment à considérer euh, cette architecture comme euh, une architecture marquante du paysage de la ville euh, haussmanienne. On est là dans les années 1860, euh, mais ça permet ce pavillon de tête euh, remodifié. À échelle de la petite place d'avoir un vestibule d'accueil puis le grand escalier qui se présente en apparence comme un escalier à l'impérial avec une grande volée centrale mais qui en fait se retourne seulement sur un côté et qui permet donc d'avoir sur la rue de Sully vous voyez une liaison entre les deux parties pour que l'escalier ne soit pas un point d'isolement dans la distribution de la bibliothèque ça c'est un, un classique et puis euh, les aménagements progressifs de toutes les salles euh, dont, dont, dont celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est l'époque, je l'ai dit déjà tout à l'heure, où il a fallu procéder à la destruction du bâtiment qui conservait les décors la Meilleray. Et donc, euh, dans un cadre euh, de Très patrimonial, où déjà les monuments historiques s'inquiètent. Hein. On a déjà sauvé des décors à cette époque. Euh, le musée carlin vous le savez, va être le premier à acheter des décors, et notamment euh, euh, l'hôtel de Villacerf, le fameux cabinet de Villacerf, en 1867. Hein. Et donc, euh, ces décors, on commence à réfléchir parce qu'on les admire énormément. Là, il y a un moment Louis XIV qu'il faut vraiment saluer. Ce moment Louis XIV, c'est celui qu'on a retrouvé lorsqu'on a travaillé à l'hôtel de Lausanne où les décors sont à la fois XVIIe et revisités au XIXe très fortement. C'est bien sûr Vaux-le-Vicomte, où les décors ont été très fortement modifiés et restaurés à la fin du XIXe siècle, dans le goût Louis XIV. Et tout ça, ce sont les enfants, évidemment, de la grande restauration versaillaise de Louis-Philippe. Hein. Donc euh, Louis-Philippe, le père du service des monuments historiques, est le père de cette confrontation du XIXe, non pas seulement avec le Moyen-Âge et la Renaissance, mais aussi avec le XVIIe français, avec le Grand siècle. Et donc on a ici euh, un Grand siècle revisité avec des boiseries démontées, et remonté, démoli, remoli, euh, avec donc les limites de l'exercice. C'est Ferdinand Leblanc, l'architecte, qui accompagne le, la brousse dans ce travail. Et c'est lui qui est l'auteur de ce document qui, je crois, est autour de nous, dans mon souvenir. Voilà, donc vous le verrez en, en, en beaucoup mieux que sur ma mauvaise photo. Euh, C'est l'époque aussi où les journaux se font l'écho de ce sauvetage qui est considéré comme exemplaire, même si nous, nous sommes critiques, évidemment, euh, dans le détail, avec, vous voyez, ces gravures qui paraissent dans la presse, avec ces, ces messieurs euh, euh, à haute forme et, et cette belle dame euh, avec sa grande, sa grande robe qui visite, ou ce monsieur avec sa canne qui a l'air de regarder avec beaucoup d'attention les, les plafonds du règne de Louis XIII. On a placé quelques mobiliers pour donner l'ambiance de ces salles et ça devient un élément hein, euh, constitutif de l'identité de l'arsenal à ce moment-là. Peut-être beaucoup plus au fond que les décors qui ont survécu à l'intérieur de l'ABN rue de Richelieu. Et notamment je pense aux, aux décors qui sont dans le, le, le département des cartes et plans ou aux estampes, qui sont des pièces qui n'ont pas été mises en scène comme ça, mais qui sont utilisées soit comme salle de lecture, soit comme vestibule par exemple. Voilà, on va aussi s'occuper à un moment de restaurer le salon de musique. Vous voyez qu'il a un beau mobilier, il a l'extraordinaire régulateur que vous pourrez voir aussi tout à l'heure. Et puis euh, au moment où le bâtiment est terminé avec les travaux de la Brousse, on est vers 1867-68, euh, chute du second empire, euh, c'est la guerre civile, d'abord la guerre avec la Prusse qui est perdue puis la guerre civile et Paris euh, connaît un épisode tragique pendant trois mois, euh, la commune donc entre mai et mars, deux mois et demi de, entre, entre mars et mai qui se termine par la semaine sangl sanglante donc euh, 21-28 mai 1871 c'est l'année terrible euh, comme le dit Hugo euh, je suis obligé de vous prévenir s'il y a des, des gens sensibles dans la salle euh, je ne suis pas un, un admirateur inconditionnel de la commune et il me paraît que mettre le feu à la moitié des monuments de Paris n'est pas un geste politique très intéressant sur le plan intellectuel euh, en brûlant les monuments de Paris, vous le savez les communards ont brûlé euh, aussi bien euh, des bâtiments anciens que des bâtiments euh, récents ils ont surtout détruit tout ce qu'il y avait dans les bâtiments donc euh, la commune c'est le moment où on a perdu des grands décors, des bibliothèques entières je rappelle quand même qu'ils ont mis le feu à la bibliothèque de l'hôtel de ville, hein, 200 000 ouvrages le feu à la bibliothèque du Louvre 100 000 manuscrits, etc. etc. Mais ce qu'on sait moins c'est qu'ils ont mis le feu à l'arsenal, non pas la bibliothèque qui a été préservée, ça ça a été, je crois qu'il y a des témoignages ils sont cités ici par euh, des lettres que, sélectionnées par Sophie et, et Fabienne mais en réalité ils ont mis le feu à cet arsenal du côté de la Bastille, c'est-à-dire les bâtiments que je vous ai montrés et donc ces photographies qu'on voit souvent reproduites mais en fait les, on ne fait pas le lien avec l'espace actuel, on se demande bien quel arsenal ça pouvait bien être, et eh bien c'est arsenal du côté du bassin de, 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 du même nom et donc vous voyez ici il y avait la capsulerie, il y avait la, la salpêtrerie il y avait des casernes et tout ça évidemment est incendié comme bâtiment public de la société bourgeoise honnit euh, par euh, les communards qui avaient promis que Paris serait à eux ou Paris ne serait plus du tout, hein. c'est ce qui est annoncé dès avant la commune par les communards lorsqu'ils sont euh, aux prises avec l'état impérial. Donc voilà des bâtiments 18 e intégralement brûlés qui vont être sacrifiés immédiatement ensuite pour être lotis et devenir les quartiers vous connaissez, dans les arrières de l'arsenal. Euh, récemment, une historienne de la commune euh, a, a proposé une nouvelle et très audacieuse interprétation. Euh, les historiens favorables à la commune ont beaucoup de mal à accepter que la commune ait mis le feu parce que ça leur faisait plaisir de détruire les monuments de la bourgeoisie. Donc, ils cherchent toujours des raisons. Alors, Pendant longtemps, on nous a expliqué que c'était les Versaillais qui avaient mis le feu pour mieux ensuite fusiller les communards. Et puis maintenant, elle a trouvé une autre explication, c'est la bourgeoisie capitaliste qui a mis le feu pour ensuite reconstruire et toucher de l'argent. Ça, ça va quand même très loin. Je ne suis pas complètement sûr que ce soit crédible, mais enfin, bon, voilà, C'est une interprétation qui est à la mode en ce moment dans, dans un certain nombre de supports. Euh, voilà euh, une vue de cet hôtel dont je vous avais montré le petit portail avec la cour qui donne sur le, sur le fleuve. Et tout ça a été complètement effacé. Hein. Et voilà donc la cour qui ouvrait, regardez, par une grille directement sur le boulevard Bourdon et le bassin de l'Arsenal. Et la grande façade Louis XV qui donnait sur ce, ce boulevard. Hein. On, peut, on, peut, on peut penser à Bouvard et Pécuchet qui allaient se bavasser sur leur banc dans ce coin-là. Hein. Voilà, c'était des très beaux bâtiments, des bâtiments bas, des bâtiments en pierre. Et tout ça a été effacé, évidemment, euh, au profit de ce que vous connaissez aujourd'hui. Hein. On a des mauvais dessins. Ça, c'est Carl Fichot, qui est un illustrateur, qui a beaucoup travaillé hein, pour les journaux à l'époque. Mais les dessins sont toujours moins spectaculaires, évidemment, que les photos. Ça vous prend à la gorge, évidemment. D'autant qu'il faut imaginer qu'il n'y avait pas forcément euh, rien à l'intérieur. Il pouvait y avoir aussi des décors. Hein. Pas, pas dans toutes les pièces, c'était des bâtiments techniques, mais ne serait-ce que dans le bâtiment de commandement ou dans la pièce où étaient les officiers supérieurs. Voilà. En même temps, on en a profité pour mettre le feu à un, un bâtiment neuf qu'avait construit Napoléon Ier. Alors, dans, les, dans une partie des courts jardins vers le Bastion, les greniers d'abondance, c'était des énormes constructions qui étaient là pour euh, accumuler, en cas de siège, euh, de quoi tenir euh, pour les Parisiens. Donc, euh, du blé euh, et avec une architecture qui portait une grande toiture d'aération qui après l'incendie voyez laisse une sorte de muraille crénelée comme si on était dans un bâtiment du Moyen-Orient ou du sud de la Méditerranée c'est une photographie assez extraordinaire donc ces grands bâtiments eux aussi ont été balayés ensuite euh, sous la Troisième République et on a un certain nombre de dessins vous voyez euh, la capsulerie de guerre, rue de l'arsenal, euh, les derniers combats se sont produits, vous le savez, autour de la Bastille et du 11e arrondissement, donc il euh, y a eu pas mal de, de dégâts ici. Mais là aussi, c'est évidemment un tout petit peu moins fort, même si très, ce sont des dessins assez touchants, hein, que, que les photographies. Alors, dernier coup, dernier coup pour arriver à la compréhension de l'arsenal, euh, c'est l'osmanisation du quartier. Euh, Haussmann n'a pas eu le temps de toucher au Marais pour des raisons chronologiques mais ses successeurs ont poursuivi ce fameux plan Haussmann qui a servi à l'administration parisienne jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et donc euh, une des grandes voies qui avait été prévue par le préfet de Napoléon III, c'est la voie qui relie la place de la Bastille à la rive gauche donc le boulevard Henri IV. boulevard Henri IV qui a été décidé suivant un principe haussmannien assez courant, c'est de viser des monuments existants pour lui donner une perspective monumentale. Donc d'un côté il vise la colonne de la liberté que les communards, je précise parce que là aussi on lit beaucoup de bêtises, ont essayé également de détruire comme la colonne Vendôme mais là ils n'ont pas eu le temps d'y parvenir mais elle était aussi à démolir parce que j'ai entendu aussi récemment quelqu'un expliquer qu'ils avaient gardé la colonne de la liberté et abattu la colonne de Napoléon, c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Et de l'autre côté le boulevard 1 vise sur le dôme de Soufflot évidemment et ça donne une, un boulevard moderne qui vise sur deux monuments qui précèdent un monument du Vieux Paris et un monument du Paris de Louis-Philippe. Donc vous voyez, là on est en train de tracer vers la colonne. Et on a arraché euh, tous les bâtiments des Célestins qui ont été défoncés littéralement. La bibliothèque est complètement euh, sur la droite. Et puis là on est dans la, euh, la rue Sully avant sa dernière modification. Vous voyez, vous apercevez le bout ça, ce sont des photographies de Marville hein, qui sont tout à fait exceptionnelles. Marville avait été engagé par Haussmann en 1860 pour faire les photos avant-après de Paris. Hein. Et après lui, euh, pierre Raymond a, a continué ce, 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 ce type de vue. Mais évidemment, on est très sensible aux vues avant parce que souvent, c'est des choses qu'on qu regarde avec un peu de, de nostalgie. Et donc voilà, vous apercevez la fameuse aile néo Louis XIII de, de l'hôtel de Fieubay, le quai des Célestins. Ça, ce sont les derniers bâtiments des Célestins qui vont disparaître, qui remplaçaient l'église. Et puis le futur emplacement de la caserne et l'arsenal est de ce côté. La caserne est construite par Jacques Armand, un architecte très intéressant. C'est un bâtiment euh, qui a toutes sortes de vertus, néo-Louis XIII, néo-Florentine. Euh, il a été étudié tardivement par les historiens de l'architecture. Il représente une emprise au sol absolument colossale. Hein. C'est la plus grande caserne du centre euh, de Paris. Et une architecture euh, qui joue le, le jeu euh, d'une appropriation du discours euh, un peu historiciste. Vous voyez, les grands bossages florentins du rez-de-chaussée, les bossages d'angle, les grandes lucarnes à, à, à sculpture, tout ça, ça joue avec des références italiennes et françaises qui sont effectivement plutôt tournés vers la renaissance et le siècle de Louis XIII. Donc une espèce d'appariement comme ça, un habillement entre le passé et le présent qui est assez, qui est assez intéressant. Malheureusement, la caserne étant finie, on n'a plus besoin de l'ancienne caserne qui s'était installée dans le bâtiment des Célestins. Et donc en 1904, la commission du Vieux Paris ne peut que constater le décès des grands bâtiments qui faisaient face et qui était le bâtiment Louis XV du couvent des Célestins sur Jardin. Regardez la qualité de cette architecture de sa sculpture, hein, tout ça sera balayé en 1904 pour euh, construire les derniers immeubles de rapport du boulevard Henri IV et le décor est presque terminé, celui qui entoure l'arsenal est posé à partir de, de l'achèvement du, du boulevard Henri IV. Voilà, c'est ce genre de vue qu'on voit. Ça, je crois que c'est un tableau qui est au Norton Simon Museum, le merveilleux musée du, de Pasadena, et qui vous montre donc ce, ce paysage avec euh, l'estacade ici, qui existait encore, hein, au bout de l'île Saint-Louis, qui a récupéré maintenant une pointe arborée avec le square barry. Vous apercevez le dôme au milieu de l'église Saint-Paul-Saint-Louis. Et puis les immeubles du quai Henri IV, qui séparent maintenant la scène de l'arsenal. Alors j'ai commencé par lui, je pourrais presque finir par lui, arrive le grand bâtiment de la Prade, espèce de grande machine administrative que le régime de la Troisième République avait rêvé de faire, mais directement derrière l'hôtel de ville. Hein, C'est toute la querelle du de la sauvegarde du Marais euh, pour que les défenseurs aient eu raison. Il a fallu beaucoup d'événements tragiques, y compris la Deuxième Guerre mondiale. Et finalement, cette cité administrative qui aurait dû être derrière l'église Saint-Gervais, en détruisant l'hôtel de Beauvais, l'hôtel de Chalon luxembourg euh, euh, et tout ce que vous connaissez, elle est reportée au-delà dans cette île où la ville de Paris avait gardé des terrains, hein, puisqu'il y a eu longtemps, notamment on voit ici euh, l'ancienne caserne hein, qui a été surélevée ici. Donc euh, un bâtiment euh, qui est venu écraser littéralement L'arsenal, par sa masse colossale, construit avec une surélévation illégale à l'époque, qui a été ensuite euh, naturellement conservée comme étant un fait acquis par l'administration. Et j'ai choisi cette photographie parce qu'au fond, le drame n'est jamais complètement terminé. Puisque au moment où la préfecture et les services de la ville sont partis de cette fameuse cité Morland, eh bien, le projet a fait l'objet d'un appel à, à idées. Et donc, pour une bagatelle de, je crois, 450 millions d'euros, il y a un grand projet d'un excellent architecte qui est David Chipperfield. Mais malheureusement, là, on a abouti à une chose qui est très paradoxale dans une ville qui déjà étouffe complètement, c'est qu'on en a rajouté dans un bâtiment déjà extrêmement dense. Donc, non seulement on a gardé toutes les surélévations, mais on a construit sur la cour qui va vers la Seine. Et plus encore, et c'est pour ça que je termine par cette photographie, on a construit un bâtiment sur la rue, euh, sur le boulevard euh, Morland, qui masque, et regardez l'ombre qui est projetée maintenant sur la belle façade de Beaufranc, qui a pourtant été restaurée depuis, hein, et qui est dans sa blondeur euh, de la pierre de Saint-Leu. Et donc, on, on voit que vraiment, en permanence, hein, l'histoire de l'arsenal, euh, avec euh, euh, cette façade un peu 70 d'esprit, hein, c'est assez amusant, euh, cet arsenal, au fond, il n'a pas cessé de se débattre, avec son environnement. Et c'est une architecture qui est, qui est, qui est le résultat d'une extraordinaire contraction. Et même quand cette contraction a été fini sous le second empire il a encore été victime d'un certain nombre de modifications euh, dans ses alentours qui le privent notamment de vue et c'est vrai que la cour de la Prade n'était pas une très belle cour mais elle, pro elle prolongeait, elle permettait de voir avec un grand recul la façade de, de Beaufranc. Mais c'est aussi l'histoire d'une ville très dense, une ville trop dense qui est celle de Paris depuis le Moyen-Âge on se plaignait déjà au Moyen-Âge de ne pas avoir de foncier le défaut de l'arsenal c'est d'avoir eu un immense foncier et d'avoir été dévoré par la ville c'est au fond une histoire qui fait de l'arsenal un monument profondément parisien et c'est sur cette note positive que je termine. Je vous remercie.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.